0: Pelota. Este programa que nace en la página del Rugido de León, la mejor página de la afición leonesa, con la cual pues usted puede contar con transmisiones en vivo, con programas, análisis y puede contar con dinámicas como la que vamos a tener el día de hoy. Una noche más en lo que la estamos acompañando, una noche más de jueves, recordándole que todos los jueves nosotros estaremos con usted en su segmento toque de pelota en horario nocturno, para que usted pues llegue tranquilo a la casa, cene y posteriormente pues se tome su momento para poder estar hablando y viendo de béisbol acerca de todas las incidencias de nuestro equipo los Leones de León. Recordarles que al mismo tiempo usted puede contar con la plataforma de YouTube donde nosotros nos puede buscar este programa en el canal de Toque de Pelota donde se transmite y donde se puede ver todos estos videos que usted puede desear a verlo con más tiempo de, de, para poder contar con ellos. De igual manera recordarles que nos puede sintonizar a través del podcast en Spotify de Toque de Pelota, que de igual manera se está subiendo posteriormente pues, a las transmisiones de este programa de, de que es para ustedes, este programa donde nosotros nos tomamos el tiempo de poder platicar con nuestra afición, mostrarle las estadísticas, hablar un poco de todas las incidencias del equipo y, como siempre, pues los acompaña Alden Sánchez, al lado pues, de Miguel Centeno y de Jordi Castillo. Entonces, hablar de todas las incidencias de nuestro equipo, acompañado obviamente de usted que es el invitado de honor, para que nos esté acompañando una vez más en este segmento de toque de pelota, entonces Miguel, Jordi, buenas noches, como la han pasado serie contra Carazo serie 1-1 serie dura de dos carreras nada más 1-0, 1-0, victoria de León y victoria de Carazo, Jordi.
1: Muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando a través de la página del Rugido de León, eh, les saluda Jordi Castillo y darle la bienvenida pues a un otro programa de toque de pelota, el día de hoy vamos pues, como dijo Alden, vamos a estar nosotros hablando acerca de las eventualidades del equipo de León, la serie contra Carazo, posibles jugadores de la Sub-23, y muchas gracias por estar sintonizando, recordarle que vamos a estar en la en rifa de una gorra, para que esté atento a todo lo que es el programa, la, la rifa y la pregunta se va a sacar de acuerdo a todo lo, el contenido que nosotros vamos a estar abordando el día de hoy, y pues darle la bienvenida a Miguel Sí, también le vamos a hablar acerca de las posiciones del Grupo C
2: El grupo que se encuentra en León También le vamos a leer lo que es el reglamento de los partidos suspendidos ¿verdad? Porque ya sabemos que la semana pasada se suspendió el partido Y esta semana se, reprogram se reprogramó con, con el juego de, de ayer miércoles ¿verdad? Que fueron doble juego con, con Carazo Y sabemos ¿verdad? que el equipo de León el equipo de jinotega Vinieron y metieron eh, una carta a la, a la directiva ¿verdad? De, de la Liga Acerca de que querían suspender esta, esta serie también que viene, que sería Contra Arriba, porque participaban muchos jugadores de su, de, su respectiva, de su respectiva novena, ¿verdad? Entonces nosotros le vamos a leer
0: también acerca del reglamento y darles pormenores acerca de la U23. ¿Qué tal ahorita si hablamos un poquito de lo que hacen posible este, este gran programa, este programa que lo estamos... Dando para ustedes con el gran esfuerzo de todos nosotros, el día de hoy pues nos acompaña en el Control Master nuestro jefe de prensa, el gran Carlos, Carlos Guillermo Cano, entonces un saludo a él también, Carlos Germán Cano, que nos está acompañando el día de hoy para poder hacer posible este programa que estamos pues al lado de ustedes, entonces no sé si damos paso a los patrocinadores, Miguel... Y recuerden, ¿verdad? Que nuestro patrocinador
2: acerca de la dinámica Hay Confecciones Esther, todo para su uniforme deportivo. Ubicado en la Iglesia la Recolección, 3 cuadras y 90 varas al norte. Lo pueden encontrar en Facebook con Confecciones Esther. También Vistem Sport, tienda de ropa deportiva para dono y mujer, donde pueden encontrar accesorios, bolsos, canguros y guantes y todo en el rango de natación. Que se ubica de la Iglesia de Recolección, una y media cuadra arriba. horarios de lunes a sábado, de 8 a 6 de la tarde. Lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram, como dice Mesport, y darse una vuelta ahí para ver cuál, cuál de esos actuando lo que le gusta más, ¿verdad? Y recordar que para la salud bucal de usted y su familia, bravo dental, ontología integral, en endoodoncia rotatoria, hospital, costado norte del hospital, dos cuadras y media arriba. Lo pueden contactar para emergencias y horarios flexibles de fin de semana a los números 8223-3490. Y
1: 7730-7742 Bueno, también vamos a darle pase a Tienda Rosmery Todo para su bebé, niños, adolescentes y de maternidad En la esquina de los bancos, una cuadra al este, 25 horas al norte eh, Con más de 40 años de experiencia en el rubro Los atiende de, de las 6 de la mañana a 6 de la tarde Teléfono 2311 0492. Así pues, mandarle un saludo a la cafetería El Porche de, de Ana Lucrecia Rostegui Que es una gran patrocinadora de parte de nuestro programa eh, mandarle un saludo, eh, la cafetería se encuentra desde el Hospital La Fraternidad dos cuadra, media cuadra hacia abajo,
0: atendiendo todo lo que son en café y repostería y así como en comida rápida. entonces entrando ya un poco en materia este, para el día de hoy pues que nos toca analizar acerca de lo que sucedió con el equipo de León durante la jornada de miércoles, recordarle a toda la gente que, este, que por el momento pues se lo perdió León jugó el día de ayer doble jornada contra Carazo, a como ya decía, decía este Miguel, los juegos, re, los juegos dobles se juegan a 7 innings, por lo cual pues fueron eran juegos extra, eran juegos, perdón, eran no, juegos cortos. Y hay que hacer esa salvedad de ser juegos cortos porque juegos cortos a León le favorece. Porque el bullpen de León son abridores, son lanzadores que normalmente están acostumbrados a juegos largos, a pichar 5 o 6 innings y un juego de 7 innings suponíamos en ese momento que no se iba a ver pues, complicado para el equipo de León y que donde tenía que lucir era el bateo, entonces ¿qué pasa? El primer juego León lo alcanza a ganar Con marcador de una carrera por cero este, Anotando pues como única carrera Johan Romero en la baja del quinto inning El cual pues fue impulsado por un, por un hit De Brian Osejo Donde posteriormente pues se acabó el inning Con el bateo de Kevin Ortez Que entró de emergente Y terminó dejando ese juego con las base llenas Que en ese momento no pesaba Decimos que no pesaba porque Este... Era, era un juego en el que estaba León, empezaba a ganar. Entonces, ¿qué sucedió durante ese partido? El mejor bateador fue Marvin Martínez, el cual, pues, está luciendo mejor de quinto bate, se fue de 3-2. Johan Romero dio un hit valioso con un doble, que fue en la baja del quinto, como el que había mencionado. Y Brian Osejo, que posteriormente vamos a estar hablando de él, a pesar del trabajo discreto que ha hecho por el momento, este puede estar, a como lo decimos, eh, dio el batazo de clutch en el momento. Sí. Y logró pues hacer la carrera en ese momento, logró empujar Y Junior Telles con un excelente picheo El cual pues lanzó los seis innings completos Dándole el relevo para el cierre a Nelson León Con 78 lanzamientos, los cuales fueron 65 en zona de strike Entonces fueron dos ponches Y fue pues el primer juego que León logró darle el triunfo Junior Telles pitcher ganador Juego salvado para Nelson León El cual pues se fue en ese momento el primer salvado de la temporada Y la segunda victoria para Junior Telles. Segundo partido, ¿qué sucede? Lo llega a ganar carazo, lo gana en, este, en la apertura del séptimo inning con un Fidencio Flores que venía a relevo. Ah, como le había mencionado, pues el picheo de León, el bullpen de León te permite a vos poder hacer juegos largos de tus picheres. Y venir de cierta manera y poder planificar el juego como se vio en el primer juego. Porque en el primer juego León logra tener a Junior Tejas hasta el sexto inning. Y logra cerrar el juego con Nelson León en el séptimo inning. Ahora te vas al siguiente juego. Y en el siguiente juego Lolo, este, logra hacer Brian Torres el trabajo por cuatro innings. Mete a Joaquín Acuña por dos innings. Siempre en el cero. Y metes a Fidencio para el séptimo inning este donde Fidencio lo termina perdiendo conectándole tres hits de manera consecutiva lo que fueron Espinosa Ruiz y Chávez este el cual fue el eh, de perdón fue Mojica como bateador emergente el cual pues logró dar el hit en el momento para dejar a León en ese momento un acero y buscar la carrera del empate entonces durante ese juego eh, un mal relevo a como ya lo veníamos mencionando por parte de Fidencio Flores el cual ya se carga su segunda derrota este, Marvin Martínez logra hacer un doble robo de base se roba, logra robar la segunda base y logra robar la tercera base este y se convierte en el jugador con más robos de base para el equipo de León que hay que ver esa estadística que se está notando Marvin Martínez, el jugador con más robo de base por parte del equipo de Leones de León y Brian Torres, el cual pues se solidifica como un pitcher abridor confiable para León, el cual pues vamos a estar viendo la, la, la estadística de Brian posteriormente y Joaquín Acuña el excelente relevo que sigue haciendo por el bullpen. Entonces, Jordi Miguel, no sé, en verdad creo yo, creo que la pregunta que hacerse no es si el 1-1 fue valioso, es preguntarse, en realidad contra Carazo era una serie de eh, a
1: ah, Como vos dijiste, Alden, eh, fue una gran serie de picheos desde el momento que vos te das cuenta de que en 14 innings, que eh, los dos partidos se abordan, solamente se notaron dos carreras en el tal entonces te das cuenta de la calidad del picheo que tenía tanto León como el equipo de Carazo. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, en cuenta también de que el equipo de León en el segundo partido utiliza a tres de sus de, de su abridores, obviamente. ¿Por qué? Porque a como teníamos y vamos a abordar un poquito más adelante, tienen descanso. Si mal no me equivoco... De que eh, esta serie con Rivas... Que se iba a dar eh, el viernes, sábado y domingo... No se va a dar por motivos del de pre, premundial Sub-23... No sé qué te da eso de series cortas... De, de que en este momento... Puedes utilizar a tus tres abridores... Cuatro para en este momento... Para, para este Brian Torres... Viene Joaquín Acuña... Y después el relevo de... Como cerrador en ese momento... Que estaba 0 a 0 el partido... Eh, de Fidencio Flores lastimosamente como Fidencio en, la primera, en el primer partido con Chinandega, no sé si se acuerdan ustedes entra en la misma situación, quizá el partido empatado para que Fidencio tenga soporte en el, en el picheo pero igual sale perdiendo, eh, no digo de que, que el picheo de Fidencio como cerrador o, en, en, o eh, durante el, el último inning fue un mal inning, una carrera no es una mala salida decía Mario Peña es una cuestión de, de, de casualidades, de causalidades, así es el béisbol, Por una te hacen una carrera, perdés el partido Y también que el clutch del, del equipo en el bateo no se estaba viendo Quizá, ¿cómo, haría, cómo harías un balanceo? ¿O fue mejor el picheo de, de, de Carazo o fue mal el bateo
0: del equipo de León? Esas son las preguntas que nos hacemos es que, es que te vuelvo a repetir la pregunta contra Carazo, en realidad tenía que ser una serie de picheo, una serie donde el picheo dominara. Es que, referente a eso, eh, en las estadísticas
2: ¿verdad? de cada equipo, Carazo le estaba llevando la delantera al León en averaje verdad, de bateo. Pero eh, en lo que es el picheo, León tenía alrededor de 3 y Carazo tenía 5. O sea, Carazo no ganaba nosotros en bateo, pero nosotros le ganamos en picheo. Pero ayer se vio que Carazo socó los dos juegos y León no batió. O sea, teniendo en cuenta, ¿verdad? Que tiene cinco puntos de efectividad, Carazo, y vos tenés tres, ¿verdad? Entonces tenés esa, esa ventaja, por así decirlo, que el picheo de Carazo permite un poquito más de carrera. Recordemos que Carazo es el primero, el primero del grupo C, ¿verdad? Que tiene cinco ganados y tres perdidos del partido de ayer. Pero tenemos que tener eso en cuenta, haciendo, haciendo, respondiendo a la pregunta, ¿verdad? Que... que ...que estaba diciendo acerca de si era un partido de Picheo o era un partido de bateo... ...o sea, porque Carazo le gana en bateo... Pero, ...pero León le gana en Picheo a Carazo, ...pero ya vimos ayer que ninguna de esas dos cosas se dieron... ...porque el primer partido viene y lo gana León 1 a 0... ...y el segundo partido viene y lo pierde 1 a 0... ...entonces es un juego bastante raro...
0: Bastante ...es que, raro es que decir, yo bien. lo digo porque supuestamente según el equipo... ...era una serie dura pero yo creo que hay que ver algo... ...León está en un grupo duro pero siempre tiene que tener la hegemonía... ...sobre el rival... Independientemente cuando vos hablas de la calidad del picheo que tenés y la calidad del bateo. En teoría y en el papel, León tenía que ser superior a Carazo Y yo creo que es aquí cuando tenés que poner la barba en remojo, como lo hemos dicho. El equipo está funcionando mal, está funcionando mal en el bateo. Yo creo que contra Carazo era el momento ya en que León lograr allá levantar cabeza volver buscando cómo llegar a las primeras posiciones y volver a buscar ya cómo empezar a dominar el grupo sin embargo venís y te encontrás con un Jason Aburto que te viene y te domina a, a, a los bateadores no no dan el bateo en el momento oportuno entonces entonces no, 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 no sé yo ahí como te digo o sea en realidad a mi parecer no tenía que ser una serie de picheo esa serie con el picheo que está mostrando León tenía que buscar cómo despertar el bateo y no despertó sí. Leona como sea para mí tenía elementos para ganar los dos huevos y ahora viene la otra estadística pésima supuestamente no y, lo, y lo hemos y lo hemos visto con León los años anteriores cuando vos vas a, a, a hablar de estadísticas de León, como es un club, León es dominante, le gana a todo mundo y rara vez pierde en León. Ahora mira, tener cinco juegos en León, has perdido tres y has ganado. Así empezó León, así está empezando León.
2: Sí, lo, y los tres juegos que has perdido, o sea, de los cinco juegos que has perdido, le has perdido tres en tu casa. Cuando años anteriores vos sabías que la hegemonía que tenían las aulas, equipo que venía aquí, equipo que, que la presión, ¿verdad?, de la fanaticada, la de la barra, la presión de los jugadores que jugando en casa se sentía un poquito más de confianza. Pero estamos viendo, ¿verdad? Como dice Jordi, este clutch del equipo eh, que, que no vemos, pues. Vimos que ayer, por lo menos, el picheo estuvo efectivo. Que vimos que en 14 entradas, ¿verdad? Solo se permitió una carrera y vimos, pues, el, el debacle de Pienso de Flores que permitió su carrera. Le dieron dos hits eh, dos hit, dos hit seguidos, después vinieron, di una base por bola y después eh, eliminó a uno.
0: que
2: pero vimos pues que el, el bateador emergente Mojica lo había metido en el primer partido tratando de, de, de empujar la carrera ¿verdad? contra Nelson León para apartar el partido en ese primer partido entonces Mojica en el segundo juego vino y fue el que le, el que le empujó la carrera a León porque le habían pegado Hit, Espinosa y Ruiz y después vino Mojica y pegó el Hit ¿verdad? que anotó Espinosa después de eso vino y se dieron una base por bola intencional a Chávez y después a Verena y, y, y dominando a Hilton Calderón para el tercerado dejando este la base llena ¿verdad? Siendo Hilton Calderón el mejor bateador que tiene Carazo, ¿cómo Fidencio sí. se puede meter en ese problema, ¿verdad? Metiéndose con Hilton con base llena que sabes el tipo de bateador que, ya sea en Carazo, la
1: selección o en cualquier equipo que ha sí. jugado. En Panamá, en la Serie del Caribe, fue sí. ¿El, el, el batazo del de, de campeonato, campeonato? El año el campeonato.
0: Pasado. Ahora, Miguel, no sé si no querés hablar cómo queda León en esta situación, hablando un poco del, de la posición, pues que. Eh, del, grupo, el grupo, del grupo de la muerte le aman uno y otro que en el Pomaré no hay grupo de la muerte, pues, pero a mi parecer este grupo está demasiado parejo. Es un grupo demasiado parejo, como estaba diciendo Alden, ¿verdad? Porque la diferencia
2: entre el último lugar que es León y entre Carazo son dos partidos. Cuando vemos el grupo A y el grupo B, la diferencia ronda entre 6 a 5 cinco, a cinco partidos entre el primero y el, último, y el último. Entonces, tenemos las posiciones del grupo C. 5, eh, de los 8 partidos que ha jugado Carazo recordemos que le falta uno que se jugará el miércoles que viene que es el 26 de febrero del 8 partidos que tiene Carazo 5 ganados 3 perdidos igual a Chinandega les faltaría un partido que se jugará el próximo miércoles igual contra Granada y vemos que Chinandega tiene 5-3 igual, verdad, empatado en el primer lugar Masaya que tiene sus 9 partidos jugados 5-4 Ríos en cuarta posición con 9 partidos 4 cuatro, cuatro ganados, 5 perdidos Granada y León empatados en el último lugar, con ocho partidos cada uno, tres ganados y 5 perdidos. Y sabemos, ¿verdad?, que, esto, que, la, otros, que los partidos que vienen para el miércoles siguiente vinieron y se dieron por estos juegos suspendidos que, se, que, que fue por el, por, la, por el partido contra Matanzas, ¿verdad?, que se estaba fogueando la U23, que va en estos días a, a, al, 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 al Premundial U23, y, al, y es que la selección mayor se estaba también fogueando, perdón, porque va a jugar el Preclásico y va a jugar el Preolímpico en marzo. Entonces, de la regla de los juegos suspendidos. Te dice, ¿verdad? Que, que, que todo juego sea cancelado o suspendido por causa mayor. Se celebrará en el mismo lugar entre los mismos equipos y se reprogramará un doble juego. Los dos serán a siete entradas. Entonces, sabemos que esta serie contra arriba, que es la de, la de mañana, se, también se suspende. Pero... Estamos esperando comunicado oficial de la Liga cuando se va a reprogramar ese partido. Porque dice, dice también, ¿verdad?, eh, la, 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 las reglas aquí de, de competencia que se tiene que celebrar el miércoles más cercano después que se, que se suspende el partido. Y el miércoles más cercano sería el 4 de marzo. Y ese miércoles hay, un, hay otro partido. O sea, sería un partido contra Masaya. Que no sabemos, ¿verdad?, ahorita si sí, se va a seguir con ese mismo calendario y se va a reprogramar hasta. hasta hasta un mes después o meses después, porque sabemos que marzo está un poquito complicado, porque ya dijimos, ¿verdad? Que, la, que va al preclásico, la selección mayor y va al preolímpico. Entonces estamos esperando, ¿verdad? Para no darles fechas erróneas, esperando el comunicado oficial de la liga para ver cuándo se va a
0: reprogramar esa serie León Rivas. Entonces, como dice el dicho, esto es un colocho, un chorizo, se armó el chorizo. Sí, se armó,
2: un, se armó un despelote ahí, no sé, o sea, de, en el momento de planificación, ¿verdad? El calendario yo pienso que la comisión ¿verdad? De, del béisbol de la liga de Germán Pomares y hablando también de la selección nacional la selección mayor y la 23 ya sabían los compromisos que se iba a estar que sí que, que, que iba a tener cada, cada selección y vemos verdad si ustedes se pueden, se pueden meter verdad la, a la página de la liga en el calendario están marcados los días que se que se, que se que la selección va a jugar y hay ciertas y hay ciertas series verdad que se que siguen igual sabiendo que ciertos equipos van a dar una cantidad grande de, de jugadores, porque por lo menos el León, ahorita contra Matanza, dio 11 jugadores: 4 de la U23 y 7 de la selección mayor. Ahora vemos, ¿verdad?, que de esos, de esos 4 que habían sido de la U23 solo quedaron Fernando Carmona y Johan Romero, que lastimosamente hoy fue dado de baja, porque hoy en la práctica que tuvieron. Le dieron un pelotazo en el ojo derecho Entonces, no puedes jugar, no puedes cachar No puedes hacer nada si tenés la visión, la, la visión dañada, ¿verdad? Y entonces vinieron e inscribieron a Cheng Levenar, Que fue el abridor de ayer en el primer partido de, de contra Carazo
1: Y vimos que el muchacho hizo una buena labor monticular, ¿verdad? Que propinó seis ponchas a León ayer Sí, algo que estabas mencionando, mencionando con el calendario es que quizá puede ser de que los jugadores que estaban en del equipo de León que estaban en la sub-23 quizá con ese impasse hay algún tipo de, de desconcentración de que no hace de que estos bateadores no estén pues rindiendo de la manera que nosotros estamos esperando si hablamos de, de, de números los mejores bateadores en el momento es eh, Marvin Martínez, que se que ha venido de menos a más con impulsada ocho carreras impulsadas y bateando para 3.45. Y Emanuel Mesa, bateando para 4.64, siendo, siendo tu, tu mejor bateador. Entonces, para mí, pues, eh, ha de ser de que estos jugadores tienen que estarse movilizando desde León hacia la capital. Si vimos, vimos, sí. vimos ayer estaba bien Joan Romero, que estaba bien. estaba bien, que incluso pegó un doble. Sí, fue la, la, fue la carrera del GANE. La, la carrera del GANE, y el día de hoy, pues, lastimosamente se lesiona en las prácticas. Y me imagino, pues, de que ese tipo de, de, de cambio genera cierta desconcentración al momento de estar enfocado en cuáles son tus objetivos o rendir bien en la sub 23 o rendir bien en el gemal Pumare se puede rendir bien en las dos te generas cansancio todos los viajes que se vienen los partidos tras partidos y me imagino que ese ha de ser de una de las cosas de que esté pasando pues analizando uno de los factores y también pues de darnos quizá de que con dos partidos que se ganen te acercas al primer lugar es un, sí. un grupo tan parejo que se está dando pues el grupo C de que tampoco ya es cierto, no está rindiendo el equipo Pero no es tampoco para echarnos a llorar Es cierto, se tiene que sacar cuáles son las cosas malas Cuáles son las cosas buenas qué es lo que no está trabajándose Pero sí, pues no echarse a llorar Y estar tan pesimista como está el equipo Con dos victorias y perdiendo los equipos que están en primer y segundo
0: lugar León se acerca grandemente a la tabla de posiciones Es que se supone, ahí es donde yo decía el comentario León en algún momento tiene que levantar cabeza. Y vos te imaginas que puede pasar en una serie contra Carazo y venís y te das cuenta que no podés. ¿Por qué no podés? Tu picheo rinde, pero no rinden los pateadores. Mira, vos, vos, vos hablás en un momento de que te desconcentrás los jugadores, pero hay que recordar quién también está detrás de los jugadores. Digo, por encima de los jugadores tenés la cabeza del equipo que anda metido también en la Sub-23 y se habla de desconcentración de los jugadores, hay que recordar que Sandor tiene do, do, dos etapas ahorita, su etapa como manager de la Sub-23 y como apoyo al cuerpo técnico de la selección nacional, ahí estaba en la serie contra Matanza ayudando a, a Marvin Benar a, a, a alinear al equipo, a ver opciones, pero al mismo tiempo te pone a preguntar, o sea... Sándor le da como vos decís o sea será de que te tener genera estrés cansancio mental o de que de repente tomas malas decisiones porque yo digo la idea de meter a Fidencio en ese juego de ayer era mala idea para mí era mala idea porque vos tenías que planificar eh, independientemente yo creo yo que el coach de picheo la parte del coach de picheo a Sandor le tenía que decir que perfectamente a como están los partidos él podía planificar una serie para dos pitchers para cada partido no buscarlo como hacer más larga porque tenés descanso el fin de semana el juego es corto, tu está lleno de abridores. ¿Qué más querés para poder tener buena actuación? Ok, lo logra, pero lo logra y el bateo no te está logrando nada. Entonces ahí es donde cae es lo que te digo, o sea, hay una mala planificación en ese momento, para mí no tenía que haber relevo de Fidencio Flores, pero bueno, ya nuevamente hay es que volverlo a decir igual que los fines de semana pasado, a lo hechos pecho, ya tomaron las decisiones, en algún, problema, en algún momento hay mala decisión con respecto al bateo y en otro momento hay mala decisión pues con respecto a lo que sería el, el picheo, yo creo pues que... Lo de ayer fue una mala decisión para mí Meter a Fidencio sabiendo de que no, no anda bien ¿Vos, vos, cuál, ¿Vos cuál opinión crees vos que sea Miguel? ¿Qué le está sucediendo a Fidencio? O sea, ¿por qué está fallando ahorita tanto?
2: Es que mira, o sea, en el primer partido que él pierde Ok, fue causalidades como dice verdad Ya sabemos que se hubiese ganado el partido Por la carrera que se hubiese anotado antes Y vimos ayer, ¿verdad? Que ayer sí le estaban viendo la bola Lo que nos estaban comentando, ¿Verdad? Que los bateadores son más bateadores de recta. Entonces Fidencio tiene una recta potente, pues. Pero el bateador nicaragüense está más acostumbrado a la recta. Desde que te formás en las, en las primeras ligas, ¿verdad? Que tenés 12 años, llegás a 16, 17, 18, y llegás ya a jugar la selección de tu, de tu departamento. Todos te van a tirar recta. Si te tiran una curva, uno por allá, un jerdo uno por allá. Entonces el bateador está más acostumbrado a la recta. Entonces yo pienso que Fidencio, acordemos que Fidencio no jugó, ¿verdad? Con. con con el board en la, en la profesional y tiene ese tiempo ¿verdad? De, de, de inactividad entonces yo pienso que pienso tiene que hacer ciertos ajustes para que ver que sus eh, su lanzamientos potentes por así decirlo, que es el slider y el sinker caigan en zona de strike que son los lanzamientos que no tiene acostumbrado a ponchar a cada bateador porque te pone una recta, después te pone un slider, un sinker y te poncha porque te saca de balance pero esperemos ¿verdad? que pueda hacer los ajustes y que no lo o sea, que lo, o lo ponen de cerrado, o lo ponen de relevista, o lo ponen de abridor, pero que no lo anden moviendo de lado a lado, pero que también te saca de concentración. Una cosa es venir vos, porque antes de abrir un partido ya tuviste calentando, ¿verdad? Hace, haciendo tu calentamiento para abrir el partido. Y otra cosa es que ven, vengas a, a relevar, que es cierto que hiciste calentamiento, pero no va a ser lo mismo.
1: Pero vamos al hecho, de, muchachos, de que se haya sido Fidencio o no haya sido Fidencio el pitcher. Que relevó, que, es, que entró al séptimo partido Al séptimo inning Si el bateo a vos no te apoya Ya sea cualquier pitcher Hubiese sido Fernando Carmona el que te, En el séptimo inning O Oman Gutiérrez Pero eh, esto es lo que pasa con el béisbol De que si, si vos no tenés soporte Si el pitcher no entra con carreras necesarias Esto es como El, el, el béisbol se compone es una, una sinfonía que si el bateo está bien, el picheo también está bien. ¿Por qué? Porque entra respaldado. El pitcher ya iba con menos peso. Y eso es lo que estábamos viendo nosotros. Fidencio llega a sacar los tresados, pero lastimosamente pues le dan el hit que impulsa la carrera a carazo y pierde el partido. ¿Qué ¿Sí? será? De que el bateo tampoco, si hubieses entrado en esa misma situación, con tres o cuatro carreras más. Otras cosas hubiesen pasado. Sí, hay que hacer un comentario acerca de lo que está diciendo Jordi, acerca del
2: bateo. Porque si hubiese llegado con una carrera, tal vez, ¿verdad? Es distinta la confianza, lleva una, una presión distinta y todo eso, que esté 0-0, que sabes que si te notan con cualquier hit, tenés que remontar esa desventaja. En el sexto inning pasó lo siguiente. Se abrió con el Manuel Mesa, ¿verdad? Eh, un out un de segunda a primera. Mar Martínez pega hit, se roba segunda base. Viene... Él eh, viene y después se roba tercera base. Perdón, no, perdón. Cuando está en primera, Johan Romero pega un fly, el segundo out. Él viene con dos out y se roba segunda base, ¿verdad? Buscando a ver si con puede empujarlo, ¿verdad? Porque sabemos que Ocon ha andado un poquito apagado, pero
0: de repente saca sus batazos y te puede empujar la carrera. Ya ¿no? voy a ya, oír no, ya, voy, ya, voy un empujado. No, ya, ya, le, ya le voy a comentar esa parte de los bateadores. No sé, en cualquier momento ustedes me dicen y le entramos a, al análisis de los números de los bateadores.
2: Entonces, viene, tenía Mario y Martínez en segunda y pasan intencionalmente a Wendy y Ocon. Entonces tiene el bateador el correo en segunda y en primera, Cuando, dos out. Sí. Entonces, Marvin Martínez viene, hace un plus de esfuerzo, le lee bien la señal al pitcher, ¿verdad? Porque fue un lanzamiento quebrado y, cae, y el catcher lo agarra fuera del, 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 del home y se roba tercera base. Entonces, tiene corredores en tercera y en primera. Y viene, y viene este muchacho, ahora ya y deja los dos corredores en base. Con un, con un, con un play a la segunda base. Es que, Entonces, estamos no, no, viendo, ¿verdad? Sí, pero, que, que, que no se produzca. Es que a, ahí, Hicieron mira, mira. mira, mira base.
0: Ahí donde yo voy a la idea que tienen los demás equipos. Mira. Wenliocon yo lo paso por intencional para fajarme con Brian Oseo que todo mundo ahorita sabe que Brian Oseo está haciendo el trabajo más discreto de todo León, pero ni Wenliocon anda bateando tan bien como para que Carazo considerar hacerle una base intencional a Wenliocon, o sea, tenés, le, das a, le das al, al equipo rival... Tanta seguridad para enfrentar a un bateador que sabe que va a fallar Que incluso pasa a un jugador que está haciendo un trabajo discreto Para darle cabida a otro jugador que está haciendo lo más discreto O sea, ahí es donde vos te das cuenta Qué tan, qué tan mal anda el bateo en sí de León y Yo creo por aquí, este ando los lo, lo, lo análisis No sé si ya pasamos con el análisis de los jugadores El equipo de, del bateo El equipo ahorita está bateando para 286 de manera colectiva Bateadores que andan Por encima del 750 del OPS No hablemos ni averaje Ni el OBP Hablemos del OPS para meterle hasta base por bola a los jugadores Y saber que hasta por eso se pueden envasar este, El jugador con el mayor OPS Por el momento sigue siendo Isaac Martínez que ha estado por lesión El cual tiene un OPS para 1045 ¿Cuándo va a hablar de un jugador bueno? Cuando anda arriba de 750 Entonces ahorita solo les voy a leer Los que andan de león encima de eso el bateador de campo que ha tenido más turnos Ha sido Emmanuel Mesa este, Que tiene un OPS de 1.043 Seguido de Johan Romero, que te lo acaban de lesionar, te lo acaban de lesionar y un golpe en el ojo, que médicamente un golpe de esa índole, y se fue una pelota. Yo no he visto fotos, esperemos ver fotos de cómo está Johan. Yo le comentaba a Miguel, eso hasta puede tardar dos semanas, o sea, dos semanas está hablando. Siendo venís, optimista. Siendo optimista. Sí. Vení a juego miércoles, fin de semana, miércoles, fin de semana. ¿Dónde vos metes a, a Johan Romero que te está bateando con un OPS de 988? tenés al cacherín Eber Membreño que a pesar de las pocas oportunidades que solamente le han dado 11 turnos oficiales al bate te está bateando para un OPS de 780 porque el cacherín no batea más, si a Iván Romero lo estás metiendo de designado sí. tenés a Norlando Valle bateando para un OPS de 768 y Marvin Martínez para un OPS 750 ¿y qué pasa con estos dos jugadores? Estos dos jugadores, Norlando Valle y Marvin Martínez, tienen esos OPS en base a su última actuación en los últimos tres juegos. O sea, no es que ellos han bateado regular toda la temporada, es que hasta ahorita están levantando así cabeza. Es, y Marvin Martínez la está levantando mucho más de quinto bate. Ahora, te vas al otro extremo, lo peor o, lo, o lo más lo, lo que menos ha cooperado en el equipo... Tenés al jugador con menor averaje y un OPS bastante bajo como es Brian Osejo. Está bateando para un overaje de 150 con 20 turnos al bate y un OPS 458. Del equipo de León es el segundo jugador que más se poncha. El que más se poncha es Johan Romero. O sea, compará quién se poncha más y quién te quién quién en ese aspecto con quién lo vas a comparar. O sea, sí. en este momento lo está comparando con Romero, que es prácticamente el segundo mejor bateador y es sí. el segundo bateador que es, es el segundo bateador que vos lo mencionas ahorita, Miguel, que fue lo que pasó en el juego de ayer con Wenley en primera y con, y con este Martínez en tercera base. Es el segundo jugador que más jugadores deja en posición anotadora. Sí, y incluso. El que está detrás de él El que está delante de él Es Marvin Martínez. 9. Marvin Martínez Incluso es quinto bate O sea Tiene mucha más lógica Que él tenga Deje bateadores Que lo que lo hace Brian Oseo en así es el segundo bateador Y ahora te vas A compararlo con Kevin Ortez Están casi similar O sea tenés dos jugadores Que están haciendo Un trabajo bastante discreto Y Brian Oseo Es el jugador Que más depende De base por bola Para poderse Envasar de todito León Con un 20% De base por bola Por turno Que él hace O sea que lo que habíamos mencionado en la transmisión anterior. tener un jugador que necesita sentar. Necesita sí. sentar o reacomodarlo. Ahora, ¿quién puede suplir la parte del Chorestock? Diría yo que en este momento es momento de echar mano de Marvin Martínez y buscar una tercera base. Y
1: lo ha hecho. Marvin Martínez lo ha jugado. No, él es la profesional. Es la profesional. Y no se, se siente mal. Y se siente bastante cómodo. Otra cosa que hay que, 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 que tomar en cuenta es que Brian Oseo, pues, sabemos de, de la de la situación en que viene, pues no hay que tampoco echarle tanta la culpa de, del bateo, no, pero sí es de y que si lo mandas
0: sab... a llamar es que crees que te va a rendir. Claro,
1: ¿no? claro, yo estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que va a ser una, una cuestión paulatina, va a ser de acomodarse, de volver a el timing que le dicen los beisbolistas. No lo en sentamos el... entonces. ¿eh? Sí, hay que hay que reajustarlo obviamente, y, y para eso yo te digo, Kevin Orte puedes puede, puede jugar fácilmente como shortstop también lo ha hecho eh, pues. y en la final lo, lo, lo demostró con el Bober. así como lo puedes mandar uh, en, el, en el left field que estaba también jugando, creo que estaba jugando Brian Oseo sí. en el left field sí, puedes suplir esa variante igual tiene, tiene mayor tacto eh, Kevin Ortez que, que Brian Oseo según los números otra cosa que te iba a decir la, las cuestiones estaban eh, el, los problemas estaban que si poníamos de cuarto a quien empujaba las carreras en, en las series anteriores Ahora, quien te estaba dando la sorpresa en este momento era Johan Romero. Te está pegando doble, tiene el mayor OPS, lo tiene de 977, el mayor de todos los jugadores. Y ahora se si te lesiona vas a tener problemas, tanto acomodar en, la, en las primeras tantas como en la última. Entonces esto es una situación de que pues, está preocupante, porque si el bateo no te está funcionando ni arriba ni abajo, y el picheo llega siempre a los momentos cruciales de los partidos con... Ventajas mínimas o empate, entonces, esto es una cuestión de que deberían de tomar en cuenta el, tanto los coups de bateo como de picheo y el mismo Sandor Guido. Es algo preocupante para el equipo.
2: Sí, hay que ver esa variante, ¿verdad? Que tiene que darle al, al, al equipo ese feeling, ese, ese timing, para que cada bateador, que, o sea, que vengan entrelazados, por así decirlo, ¿verdad? Que si yo me envaso, me puedas, vos me puedas adelantar, el otro me empuje cosas así. No poner a todos los que están. O sea, porque miramos que, que al inicio de la serie la tanda baja son, eran las que estaba, o sea, al inicio de la temporada la tanda baja era la que apoyaba más al equipo. Ahora vimos, es ¿verdad? Que la tanda alta es la que está trabajando más. Pero sigo haciendo, la, sigo haciendo el comentario yo que
0: okay, por qué tienen el rizo del tercer bate. No, y hay que ver, mira, tercer bate creo yo que ahorita no es tanto el problema. El problema que yo creo que Sandor ahorita tiene más en la, en la defensiva es el short stop. Y a la ofensiva, es el no, segundo es que, bate.
2: No, es que en la defensiva Osejo se ha mostrado bien. Aparte no. de los errores de aquella vez, ¿verdad? O sea, de lo sí, pasado. Pero ha estado bien, pues no, no, digamos que ha hecho dos errores cada partido que entra. Pero
0: en el bateo ha dejado mucho que deber. Sí. Yo, yo creo, yo creo que, o sea, a la ofensiva, el principal problema que está teniendo Sándor es para encontrar un segundo bate. Creo yo que con la variante que se mencionó de poner a mesa de cuarto bate y de quinto bate a Marvin Martínez. En su momento hubo gente que nos dijo que no, que será locura hacerlo así porque ya ellos ya tienen su posición definida. Y ellos ya saben jugar así, pero hay que ver que en el béisbol hay que jugarlo en el momento. Eh, y los, los resultados, creo yo que hablamos que había que bajar a Marvin Martínez a quinto bate y a mesa a cuarto bate. Y ahí fue donde entró la discusión. ¿A quién vas a poner de segundo bate? Y nosotros no, 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 no. mencionamos... El nombre de Johan Romero. Johan Romero debería estar como bateador designado de segundo bate. Pues ya algo atípico en el béisbol porque normalmente el designado es el cuarto. Pero ya si, si, si te lo estaba pidiendo así la alineación y te estás complicando en ese momento. Pues para mí pudiesen haber puesto a Johan Romero de segundo bate. Aún Sándor no lo hace. Aún Sándor este, sigue poniéndolo de sexto bate esperando hacer el cambio en el momento que él saca o, o, o introduce al Cacherín que aún así Cacherín está bateando Membreño está bateando los sí. pocos turnos que le están sí. dando él está respondiendo no sé por qué pues, yo creo eh, eh, de que ahí está el problema ahora nos preguntaban por, por, por Eliezer Salmerón ahí Eliezer Salmerón, el rendimiento que va por el momento a la, a la ofensiva, lleva 11 apariciones al plato, la igual la cantidad de turnos oficiales, solamente anotando dos hits, se ha ponchado en tres ocasiones y ha dejado a 3 bateadores y ha bateado en una ocasión para doble play. Por lo cual, este, Eliezer Salmerón tiene una vera en este momento de 182. Con un OBP de 167 y un OPS de 348. De igual manera, creo yo que igual la suplencia está un poco baja.
2: Sí, y, y igual. O sea, vos venís y das el... el... El supuesto cambio, ¿verdad?, poner a Johan Romero ahorita, pero tenés que esperarlo por lo menos unos 15 días, a ver, ¿verdad?, cómo, cómo evoluciona la inflamación que tiene en el ojo, porque según estábamos leyendo, ¿verdad?, en la página oficial de la Selección Nacional, que... Él salió de un pelotazo, no sabemos, ¿verdad? En realidad, ¿qué pasó? ¿Pudo haber habido... Ya, que se han retirado sí, de pelotazo. Sí, que pudo haber, pudo haber eh, habido una, una fractura de la órbita. No sabemos si solo fue inflamación, ¿verdad? No sabemos le cómo, cómo está. No dijeron
0: que... Y, 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 si y si es fractura de la órbita, o sea, tenés que hacer tomografía, resonancia, supongo yo que en esa parte el doctor Agüero, sí. creo yo que si Johan viene para acá, el doctor Agüero lo apoyaría en esa parte para que le hagan demás estudios complementarios, porque pelotazo en el ojo ya han retirado. De y Martínez retiró un bateador este, con un pelotazo en el ojo, lamentablemente. Y no es un caso aislado. Lo de Johan y es preocupante porque, o sea, es el muchacho sorpresa de este año, yes. eh, igual que Brian Torres. Y venís y te das cuenta de lo que sucede con él. Y ni modo, pues toca echar mano a, a ver pues qué pasa. Tener la baja de San Martínez, tener una baja oficial ya con Oscar Cortés de Inicio por Salud. Y, y, y de igual manera, pues este, nosotros a ver. Ahí cómo hacemos. Entonces, no sé, Miguel, si hay saludos, si hay algo que comentar, con la gente que nos está diciendo en los comentarios. Saludos, ¿verdad? Alberto José Roque, que siempre está pendiente de nuestros likes, que
2: nos está diciendo que, sí, lo que estábamos hablando de Elías de Salmerón, ¿verdad? Que recordemos que el de Salmerón no entra como titular de los partidos, simplemente viene y entra como bateador emergente de repente, pero no, no está dando la talla, ¿verdad? Como bateador emergente. Un saludo, ¿verdad? Albita Rostrán. A Dada Real, a Dariel, a Dariel, a Noel Antonio Espinosa Rugama, que nos dice que le preocupa el León, ¿verdad? Como que el Fidencio demostró una buena actuación contra Cuba, pero contra, aquí contra las la Pomares no, ¿verdad? Pero bueno, sabemos la calidad del Fidencio, esperemos, ¿verdad? Que él haga sus ajustes, sus picheos y sepa encontrar la zona de strike con todos esos picheos que él tiene, porque el, el slider le está cayendo muy afuera, de bateadores derechos, está cayendo casi en el, en el borde del. Del, del del cajón de bateo de del cajón de bateo de los de los bateadores zurdos Sí, bueno, algo sí, no, que... dice Hernández NC que no hay fractura que dijeron que solo hay inflamación ah, vamos a esperar el comunicado
0: oficial verdad porque sí, es que son lesiones que no las puedes decir así a primera, sí porque
1: un golpe te, sí. te puedes caer y no sabes verdad si, una úlcera si corneal, caer. un desprendimiento de retina hay varias cosas, varias situaciones porque que no se solo dar. se ven las
0: primeras 24 así horas eso es. hay que dejarlo evolucionar creo yo que ahorita te pueden decir no hay nada y mañana te salen con una torta ahí y a como tal le va ahorita he hecho una torta pues sería lo más lamentable. Y lastimosamente. Ojalá que, ah, que esté bien, pues nosotros le decíamos lo bien a, a sí, León. Entendemos dan, perfectamente la calidad de lesión. Venía dando, pues, una buena temporada, un buen inicio de temporada con León.
2: Se fue, to, fue tomado en cuenta, ¿verdad? Para la U23. Es cierto que no iba a ser el cachet titular, ¿verdad? Porque el cachet titular era Rodolfo Bones Pero se le estaba dando esa oportunidad que uno, como como, como un jugador chavalo, ¿verdad? Porque él es eh, un, un chavalo prácticamente. Te hace sentir mejor, ¿verdad? Te da confianza para cada día tener más, un, me un, mejor,
0: un mejor rendimiento en, en, el, en el terreno de juego. Y entonces Jordi, ¿cómo es la dinámica de la gorra? Bueno, la dinámica de la gorra el día de hoy va a ser acerca de todo la, la, el
1: contenido que nosotros estamos expresando. Pues el día de hoy en el programa vamos a sacar una pregunta. Y el primer la primera persona que comparte este live de manera pública para que nosotros podamos observar de que lo compartió realmente. Y... El primero que responda, según el, el, los comentarios, es el que se va a dueñar de la gorra del equipo de León, ya sea la de casa, ya sea la, la de visitante. De la preferencia. Y esta, pues, es, todas estas regalías eh, han sido patrocinadas por, por Confecciones Esther, que se ha portado bastante bien con el programa y ha creído en nosotros. Eh, algo también que, que, que recalcar, Alden, es de que eh, Junior T. Ha sido uno de los que ha sacado la cabeza por el picheo. Lo ha demostrado pues, con la serie con el Chinandea. No le fue tan bien con el equipo del Granada. Pero con Carazo tiró seis innings y solamente no permitió carrera. Es que
0: el picheo se ve bien. El problema está que... O sea, si el picheo está bien y son juegos son juegos cortos, como ya te mencionaba, tu bullpen está lleno de abridores. tenés que hacer una planificación más larga. Creo yo, este Brian Torres tal vez quizás pudo haber aguantado un inning más, y Joaquín Acuña cerrar con dos juegos más, pero en cualquier momento, como ella decía, Jordi tenía que responder el bateo. Hay un sí. momento donde el bateo necesita responsabilizarse, e independientemente pues, de que Fidencio haya de nuevo cargarse con una derrota y nuevamente viniendo a, a relevar. Este es algo pues bastante injusto para Fidencio, pero. O sea, si venís con dos pitchers que te están dominando, ¿por qué lo vas a cambiar? Y eso va en
1: contra también de los propósitos y las metas que se ha propuesto Fidencio. Llegar arriba de las 20 victorias y no ha sacado de una. Y las dos derrotas, hay que tomar en cuenta que ni una han sido derrotas como abridor. No, tiene derrota
0: Es que es que Fidencio, mira, aquí vamos hablando en la parte del picheo, Fidencio va de 0-2 pero hay que ver que Fidencio, si no fuera porque él deja el juego 4 a 4 y Carmona entra contra Granada, Carmona le saca a Fidencio una situación de base llena, con dos out, este, porque Fidencio envasa a los jugadores, apunta de base por bola y a apunta de golpe. Se va sin decisión. Sí, se va sin decisión, pero se va sin decisión Fidencio Flores porque Carmona en el inning, que le pudieron haber cargado más carreras a Fidencio Carmona los deja en las cuatro, el partido lo deja 4 a cuatro y después lamentablemente a Carmona le hacen dos carreras que le cargan a él y como León no respondió mal, Carmona pierde, pero si te pones a pensar, Fidencio perfectamente ahorita fuera de 0-3, sí. no fuera de 0-2, fuera, sí. fuera de 0-3, entonces este, dándole cabida un poco a las estadísticas del picheo que ha mostrado, vamos a hablar pues de los cuatro pitchers que han estado en el rol de abridores por parte del de, de equipo León, en primer lugar pues tenemos a Brian Torres que a pesar pues, de no tener decisión por el momento está mostrando una efectividad de 1.8%. Mm. Este, con una cantidad de inning pichados por este, de picheos sí, de picheo por inning más. de 15.9. O sea, es prácticamente un promedio bastante bajo. Este, más que todo en esta liga, Germán Pomares, que te toma en cuenta la cantidad de lanzamientos y tiene un promedio de cuatro bateadores enfrentándose por cada inning que pichea. Ya, como ya lo mencionábamos, va de 0-0, no ha tenido decisión, lamentablemente. Este. Brian Torres creo que ha sido la víctima del mal funcionamiento del bateo del equipo de León porque siempre deja los juegos. O con una carrera anotada nada más del equipo de rival o los dejen cero. Ya dos ocasiones yo he visto que Brian Torres los dejen cero y pues lamentablemente, como el equipo de León no está bateando, le, eh, Brian Torres le ha tocado remar ahí, de, hacer el trabajo por las dos partes. Junior Telles de 2-1 con una efectividad de 4.2. Junior, eh, Junior Tellez, este puntea por parte de los abridores con 15 lanzamientos por inning pichados y no llega ni al promedio de 4 bateadores por inning. Es decir, Junior Tellez se ha visto bastante dominante en la parte de, la, de, la, de las aperturas tenés a Carmona con 0.1 el cual lleva una efectividad de 4.5 lleva 15 lanzamientos por INI pichado de igual manera va con buen promedio y con cuatro bateadores enfrentados por cada INI pichado por parte de Carmona entonces ahí es donde vemos pues, que nos damos cuenta que ahí ha estado los abridores han llegado y han hecho el trabajo y es donde recae el resto del esfuerzo por parte de los bateadores que es donde han estado fallando un poco y Fidencio Flores que va de 0-2 el cual tiene una efectividad horrorosa de 7.1 este, totalmente altísimo para una efectividad menos de, de 1.5 que ha estado pichando en las campañas anteriores y tiene 22 lanzamientos por Porini. Y llega la cantidad de seis bateadores enfrentados por inning. Es decir, cada vez que os ve a Fidencio ahí arriba en este Pomares, no ha logrado sacar por el 1-2-3. Este, siempre se complica, siempre se le envasa a alguien. Y por parte del bullpen, el más destacado es Joaquín Acuña, que incluso sí. tiene más inning pichado que el propio Fidencio Flores, el cual tiene una efectividad de 0.77. Es el mejor en el rubro en esa efectividad. Apenas hace 8 lanzamientos por inning pichado. Y se enfrenta a una cantidad de menor de cuatro bateadores por cada inning. Es decir, Joaquín Acuña en el bullpen cuando él sale, ha salido a hacer el trabajo. Cuesta que se complique. Creo yo que apenas una vez lo vi complicarse en, este, en Nandaime. En Nandaime sí, fue, en... fue. En Nandaime contra Granada que él se complicó. Y sorprendentemente, pues Wilber Bucardo para... En Alegría de los leoneses de corazón Y para la alegría y para tristeza de los críticos Llegó con base llena Y logró lo sacar logró los sacar, dos out ma. Lo logró sacar Wilber Bucardo en ese momento Se complicó en el inning Pero de igual manera lo lograron sacar Por lo cual pues ¿Qué hay qué, que qué hablar del picheo de León? Bueno, o sea ¿Qué pedirle más?
1: En estos momentos de que se Antes se, se el problema era el picheo los sí, primero lo partido era el picheo y el bateo el estaba pues ahí queriendo arrancar ahora no el problema es el bateo a como dijimos anteriormente este, el béisbol es simbiótico o me ayudas y yo también te ayudo no puedes ir a los innings a los últimos innings con, con diferencias mínimas y tampoco con empate y eso es lo que le ha pasado a Fidel son derrotas si vos querés injustas ...en este momento... ...son cuestiones puntuales que le han pasado... ...y eso hace de que... ...y, y también eso te, te, te modifica la efectividad... ...también recalcar lo que está haciendo... ...anteriormente lo mencionamos... Junior Ortega, con el, 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 el que lleva más victorias... ...en todo lo que es... El, ...el picheo del equipo de León esta temporada... ...con dos victorias... ...una con Chinandés y la otra pues ahorita... ...con el equipo de carazo ...y también recalcar la, la, la gran labor... ...que está haciendo Joaquín Acuña... ...con una gran efectividad de 0.77 con 8 ponches y solo una carrera de permitida y pichando 11 11 innings 11.6 innings sí. es el que ha pichado más innings de todos los todo lo, 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 lo pitchers en su totalidad y eso te dice mucho sí. otra cosa o vas a utilizar y esta una, era una inyuntiva que nosotros teníamos en programas anteriores lo dejas como relevista o como lo pones lo, lo, lo pones como como abridor si es relevant, que está funcionando como relevo pero Fidencio, que tu abridor no te está haciendo tan certero, no te, ah, te está haciendo pues tan tan efectivo como tal. Un saludo
2: a Jesús David, la verdad que nos hace la pregunta si Fidencio es relevista. Bueno, Fidencio lo han andado el timbo al tambo, como decimos aquí los NICAS. No, acordémonos que
0: el primer partido lo metieron en aquel relevo
2: eh, desastroso, ¿verdad? Y, y, y esperate que
0: si te pones a pensar bien, cuando Fidencio entra por parte del bullpen, entra de cerrador. No sí, entra sí. ni de relevista. No entra ni ni, ni, ni de set up. Él entra en el de 90. cerrador Él entra como que su trabajo es cerrador No
2: cerrador pero con el partido
0: empatado O, perdí, sí. o con, no,
2: con los partidos empatados Porque no lo no ha entrado a ser eh, Cerrador con un partido que se había ganando Porque en el primer partido en Chinandega Entró con el partido 4 a 4 sí. O 3 a 3 era 3 a 3 3 a 3, 3, -3. 3, -3. Y después vino y abrió en Granada, ¿verdad? Lo, lo, lo cambiaron, de relevista lo cambiaron como abridor, ¿verdad? Para ver si, si se encontraba un poquito mejor ahí adaptado en lo que él puede hacer bien, ¿verdad? Que es abridor. Y vimos que ese día fue catastrófico, un poquito más y lo sacan al mismo inning, porque ya sabemos que la regla es que si golpeas a tres bateadores, en un inning vas, no, no, vas para afuera. No, no, no. Y entonces ese, eh, ese día que fue abridor contra Granada, golpeó a dos bateadores, dio como cuatro bases por bola. Y había se complicó, sí, dos se inis, complicó dos
0: innings y un tercio, alcanzó a pichar, pero te digo, o sea, si no fuera por la buena actuación de Carmona en ese inning, este, Fidencio fuera 0-3 y Carmona fuera perfectamente 0-0, igual de que Brian Torres.
2: Sí, hay que recalcar también, ¿verdad? O sea, no solo nos ponemos a criticar, sino que ver la evolución de ciertos jugadores. Si recuerdan y pueden ver nuestros lives, ¿verdad? Pueden, pueden en, ver YouTube, en YouTube, en YouTube, Toque de Pelota. Toque de Pelota para ver los lives que hemos estado diciendo. Este es nuestro tercer episodio, ¿verdad? Cuarto, cuarto episodio, el semestre de Toque de Pelota. Y nosotros dijimos en el, primer, en el, en el segundo live que fue después de la serie contra Chinandega. En el primer partido de Junior Tegue... no encontraba la zona de strike. No, sé no por... Carmona, Carmona, Carmona. Carmona, Carmona, Carmona. Fue... Ah, Carmona sí, 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 fue la Carmona, Carmona era Carmona. el que no
0: encontraba, tenía 80 lanzamientos y solo 32 fueron sí, sí, en sí, zona sí, de sí, strike.
2: Pero vemos ayer, ¿verdad?, la actuación de Junior T, que se ha echado el, el equipo al hombro con Joaquín Acuña y Dora Jiménez, que han sido los pitchers, ¿verdad?, que han estado ahí manteniendo manteniendo al equipo rival en cero. Que vimos ayer lo que estaba diciendo Alden hace rato y se lo repetimos. 65, 78 lanzamientos totales De los 78 lanzamientos Él puso en zona de strike 65 O sea, estamos hablando que fichó 6 innings Y en los 6 innings solo puso 13 bolas Tiene
1: ajustada la brújula o sea, certero,
2: certero, certero De los 6 innings le pegaron 5, 5 hits Y, y, y poncho ¿verdad? Pero en, en ese momento el carazo no pudo aprovechar Ninguno de esos, de esos, de esos hits Y vimos pues que Junior
0: Estaba certero ayer Sí, es que, es que vos te pones a comparar, este, Miguel, la cantidad de lanzamientos que hace cada pitcher. este Junior Telle. Eh, a pesar de ser, este, yo creo que debería darse el premio al lanzador que menos lanza. Junior Telle, porque el siguiente es Joaquín Acuña, que él apenas hace casi nueve lanzamientos por inning. Y después ves el, el rubro de los 15 lanzamientos que tenés a los abridores. Y posteriormente viene el bullpen, donde el bullpen está... Totalmente desastroso Ahí donde ya te encuentras Números como lo de Fidencio Que es el, más, es el más discreto Cuando entra en la De bullpen de Él entra Haciendo más de 20 lanzamientos Se enfrenta a más de 6 bateadores Por cada inning Que llega a pichar Entonces es ahí Cuando te digo O sea El picheo creo yo Que se está ajustando Lo que íbamos sí, mencionando la actuación de los pitchers Se está ajustando Pero Necesita ir a series de picheo contra todos los equipos del Pomares teniendo León bateadores de, de gran historial como los que sí, tiene. Ahí es por eso es que le digo yo, creo que contra Carazo esto no era una serie de picheo. Este, si esto era una serie para que León se lograra adjudicar las dos victorias y lograra entrar en un ritmo de buscar el primer lugar, pero... ¿Dónde está León ahorita? Sí,
1: pero hay que ver también el de que Carazo viene de ganarle, viene de estar en los primeros lugares sí. en toda la temporada. Sí, claro. En la temporada le ganó a Masaya, le, 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 le ganó los dos juegos a Masaya y aquí vino como, como el, el gran equipo también. Y, y estamos en esto de que León, ¿quién es más equipo? León o Carazo, pues ambos tienen sus virtudes y sus defectos. Pero en, era una gran serie y se esperaba ese tipo de serie. Yo no. Que si sacaba, que si sacaba las dos carreras iba a ser ganancia. porque qué? Era, este, los, en la, los dos partidos. Eh, ibas a avanzar en la tabla de posiciones. Sí, Salvo día. de que Chinandega ganó
0: sus dos partidos también y eso no te permitió avanzar un poco más. Pero Chinandea le gana a Granada y Granada viene de casi barrerte. Correcto. Sí. Ahí es donde te digo yo. O sea, es que en el pateo León no está luciendo. Ahí estamos sí, claro. No sé ahí estamos si le volvemos a poner la tabla de posición para que la gente pues vea ahí que es lo que nosotros eh, mencionamos desde el inicio. Vos te vas al grupo A, al grupo B, ves un gran dominio, el primer, segundo lugar, o sea, solo llevamos nueve partidos y ya ves distancia de seis juegos. Sí. Ves seis distancias entre el último lugar con el primer lugar de la tabla de posiciones y vos te vas a comparar esos dos grupos con el grupo C y vos te encontrás que en, en, en un laxo de dos juegos, todo puede cambiar, sí. pero ahí es donde voy. León sigue dividiendo honores con quien, a quien enfrente. Es que ahorita León lo pone contra Boaco, no sé, no sé si de repente Boaco le logra dividir la serie o le logra ganar la serie 2-1. Ya, ya lo ha hecho en temporadas anteriores Y Boaco. Y, y, <risa> y vení ahí, es que ese es el problema. Es si el bateo no está funcionando ahorita, creo yo que... Ahí tiene... Este, es Rafael, ¿no? El profesor Payo es el que está entrenando, es el coach de, de, de bateo. Sí, sí. Este, entonces creo yo de que hay que ver o sea, qué tipo de trabajo, el que se está haciendo con los bateadores. Este No es que yo venga y que me vaya a poner la, 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 las medias que tiene él de, de los medias rojas de Boston ni que yo fuera scout de alguna selección de softball, de algún equipo juvenil. Pero creo yo que Rafael Mendoza tiene que empezar a ver los números y aconsejar mejor a Sandor y, este, y ver en esa parte qué es lo que se puede hacer entonces como ya lo mencionamos el, el picheo se está ajustando el bullpen ya se va ajustando pero el bateo pero, seguimos en la misma sí. más, 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 sí. más allá
1: de una responsabilidad particular que se está dando a los coaches porque Sandor también suple tiene la función de ser de coach de bateo junto con Rafael Mendoza pero como decía Sandor yo no puedo hacer que el bateador me pegue un doble, que me pegue un hit. Lo que hace un coach es tratar de ajustar a la técnica para que el bateo sea más efectivo. Entonces, yo creo que también eh, la, la responsabilidad es compartida en este, en, en este rubro. Tienes que, que, tu, que, vos como coach, hacer que tu bateador tenga la mejor técnica posible, pero el bateador tener temple en la caja de bateo y tener visión a la pelota. Y también hacer un buen contacto como tal y eso es lo que le está fallando al equipo de León en al menos en esta serie con Carazos y pues comparte con la de Granada y es lo que lo, lo preocupante pues esto ha, han sido fluctuaciones que primero el picheo estaba mal ahora el bateo está mal pero yo creo que después de todas estas distracciones de lo que que, que implica la, el, el premundial sub 23 que también el, el, lo, lo el, el chorizo, eso, es, es, eso el para mí, a mi parecer eso es lo que está pues moviendo el piso y que Sandor Guido no puede estar no tiene dos cabezas no puede estar en un lado no puede estar en el otro pero, pero el, tengo la tengo la certeza y también la el deseo de que después de que pase todo esto va a haber otro tipo de situación del equipo de León va a retomar su camino
0: y que también se va, va a levantar cabeza y que entonces va a tener entonces o sea tenés que esperar ir a segunda vuelta para ver si León retorna
2: sí, pero primero Ay, tiene que ganarse lo primero
0: por eso poco. entonces vamos a esperar hasta la segunda vuelta no, el cambio yo creo que ahorita y, y mientras fue una pregunta que muchas veces se le hizo a, lo, a, a, a la dirección de León hay plan B con esto de la sub-23 se te van jugadores qué va a hacer creo yo que a esta altura la misma organización del calendario te está demostrando que no nadie tenía plan B o sea, creo yo que Sándor él confiaba, estando él metido con la sub-23 metido en lleno con la sub-23 o metido en lleno con el equipo de León él esperaba y estar en una, una, una mejor selección posición también sí, sí, Sandor Guido esperaba estar en una posición vos no le vas a preguntar a Sandor inicio temporada vos esperabas estar cuando viene el, el, el sub-23 en último lugar no te va a decir eso todo el mundo lo sabe y creo yo que él confió en que el equipo iba a responder o que la dirección técnica iba a hacer todo bien por el momento y no iba a necesitar de, de verse en, en este en este revoltivo en este laberinto que no, no, no está encontrando salida León ahora porque Venís a buscar el calendario, necesitas jugar y no vas a poder jugar porque se te va Sandor a la Sub-23. porque quiénes se te iban para la Sub-23? Carmona, Johan Romero y Sandor Guido. Y solicitas quitarte tu juego porque te van estos tres jugadores. Se te ve el manager. Entonces venís y caes a mayor reprogramación. Y acá vemos en la situación que vos mencionabas El calendario no te está dejando No te está sí, permitiendo No hay espacio, no hay, espacio. Eh, eh, hay una mala planificación en ese aspecto Y creo yo que se está viendo No había plan B No había plan B en el equipo de León Y la selección nacional no te va a preguntar Cómo va en el Pomares para mandarte a llamar Te mandó a llamar y ya está ellos lo creo en la dirección de Managua Solo le importa el poder y lo tanto Que eso nadie lo desconoce este Y el resto de equipo pues a ver cómo la hacen, ya lo mencionaba en Mundo Deportivo, en el programa pues de nuestro director de prensa, de Carlos Cano, este que había que parar toda la liga. Si vas a verte en esta situación, ¿para qué? Para evitar esto que se está viendo ahorita, hay, hay, hay un hay, no hay buena planificación, están empezando a chocar los juegos y si vas a suspender una serie, mejor suspenderlas todas así la, así te permitía planificar y tomar tu rol
2: en el pomar sí, porque no solo es de esta serie que pasó y esta que viene ahorita la que se tiene que suspender porque si lo que estábamos diciendo al inicio la selección viene y la selección mayor que es la que va a jugar verdad? ahorita la 23 va a jugar solo como 10 días verdad? Que comienza, el, comienza ahorita el viernes y termina creo que en una semana, Madre. creo, lo máximo. Madre. Pero después Madre. de eso viene el mayor peso para el León. Porque el León ahorita tiene convocado a siete jugadores para la selección mayor. No sabemos Madre. todavía, no sabemos todavía el roster oficial si esos siete jugadores van a quedar. Pero según mismas declaraciones de Marvin de Marvin Menar, verdad, que es el, que es el manager de la selección mayor, después de los juegos de matanza, él le gustó. Cómo estuvo trabajando este muchacho de Madre Martínez y Orlando Valle. Que lo vimos mm. que el partido del domingo, ellos batearon bien, ¿verdad? Bueno, claro, el miércoles. Entonces, imagínate. El, no, no, el domingo, el domingo no con la, la selección. La selección. La selección. Ah, sí. Entonces, imagínate, si venís a hacer este despelote, ¿verdad? De cambiar los partidos, ahorita que estás jugando la U23, que viene la U23 a jugar, que no ha jugado, ¿qué va a pasar cuando se te lleven a la, a la, a la mayor parte de tu equipo a la, selección, a la selección mayor? Tal vez no los siete, pues que se te lleven cinco o cuatro. ¿Qué va a pasar? Entonces, en marzo va a ser un mes. Catastróficos para el calendario de León y, lo, y los equipos que vayan a jugar contra
1: él Entonces, eso. se le puede dar la razón a la comisión de haber tenido la propuesta de hacer do, dos torneos en aquel momento. Pero se no, pensó es que era que una no, locura. Era
0: locura, es que, es que,
1: pero eh, ellos lo hicieron con el propósito, según ellos, para evitarse ese tipo de cosas, de que las que es estamos que, viviendo es hoy es
0: que ahí lo que venimos solo era un mes. O sea, era que un que un lo mes. que ibas a hacer es suspender toda, es la, li toda, la, toda la liga. La una y hasta pero está.
1: Es que suspendiendo la liga León va a tener mejores resultados.
0: No, no eh, pero tenés una mejor planificación. Planificación porque ahorita, si ni la misma liga sabe qué día te va a acomodar. Ni la misma liga sabe ahorita qué día te va a acomodar. Porque el juego contra Masaya está peligrando.
1: Porque sí. tenés que reponer la, la serie con Rivas. La serie contra Carazo que fue
2: la serie del viernes pasado, ¿verdad? Se estaba eh, reprogramando ahorita, este miércoles, ¿verdad? Que eran dos juegos que le tocaba León aquí en casa. Se, pro se programó para este miércoles. El juego que le tocaba a Carazo en casa se va a reprogramar para el próximo miércoles, que es el 26. Ajá. Según la misma según el mismo reglamento de la liga, dice que cuando se suspende un juego se tiene que hacer inmediatamente. El